0: Most heaven, West Virginia,
1: Blue Ridge Mountain, Ridge 好，随口说美国。那么这一期呢，我们继续上一期的话题哈。上一期我们大致的把一些食品的这个行业呃一些和我们原来国内的这些听友比较关心的一些话题，以及一些很基础的分类，做了一些框架性的介绍。那么。回到我们这次去参加的这次美国最大的天然有机食品的这个展会的话呢，其实我们发现了很多个趋势，呃，这些趋势不仅是对中国的这个市场，而且对美国的这个市场也是有一个方向性的作用的。那这个在上一期节目里面的最后一个环节，胡瑞大致的把这几个方向点到了，但是这一期呢，我们希望说向听友们展开这些具体的。有一些可能大家会暂时很难以理解，但是呢，这在美国这边已然成为一个趋势。我觉得啊，个人觉得也是大家更需要去了解的。那么，所以这一期的节目呢，应该说本身在中国做食品行业的这个听友是非常值得听的啊。同时，对于这个健康饮食的啊这部分的。呃，听友其实也是很值得呃了解这里面的内容，好吧？那么下面就请我们这一期的这个嘉宾，还是上期的胡瑞、呃，跟我们大致的来聊一下，呃，我们从这次的展会里面看到的一些趋势。来，胡瑞。嗯，好，大家好，我是胡瑞。呃，那么
2: 我们对上一期，呃，就因为就上一周和自由军一起去看了这个美国这边最大的。天然有机食品展，那虽然说它这个天然有机本来就是美国现在食品行业最大的一个趋势，呃，在这个展会上呢，我们也看到了一些，因为我在过去每年都有去这个展会嘛，有一些趋势呢是说从去年或者前年延续到今天呢。那也有一些呃产品是说是今年比较新看到或者去年看到，今年依然还在的。所以，我们今天可能会大概的讲这么四五点吧。首先的话，我们就自由军，我记得在在你的那个微信公号里面，最最初的那几张照片就有拍到过豆腐。嗯、对对,对，说这边美国也有这么多不同的豆腐，而且卖的还挺贵啊、嗯呃。其实这个豆腐呢，就代表着一类就是素食人群对于蛋白质，嗯、呃，它这个可以摄取的一个食品种类。
1: 但是那一家豆腐公司是韩国的吗？
2: 好像韩国还是日本的吧？啊，对对，嗯，但是呃，但是它是在韩国，韩国公司在美国生产的、啊，因为美国对于食品进口的要求还是比较严格的。那么我们也看到，就是在美国有非常大的一群人，他们是崇尚这个素食的，就包括一些好莱坞的嬉皮士。然后有一些嗯、呃、，celebrity 就是那些嗯、呃、很有名的演艺圈的人，他们都比较崇尚素食。那、呃、也有很多的网红在不同的渠道，像嗯、呃、Instagram 就是 Facebook 的那个嗯、呃、一个社交平台上面，经常会 po 嗯、呃、自己做的啊自己准备的一些素食餐。嗯、呃，那我们在展会上当然也看到非常非常多素食相关的。嗯，就包括像是嗯、呃，原来我们喝的酸奶，对，嗯、呃，大部分的酸奶，我们印象当中就就是一种牛奶在深加工，通过发酵，然后嗯、呃、做成的这种饮品，嗯，它有很多的呃益生菌，对于人的肠道有好处嘛。但是呢，嗯、呃，有一些素食者，或者说他们对于牛奶、呃、有一定嗯、呃、不太能够吸收的这么一个人群，他们就会考虑。嗯，就是是不是有其他的代替品？那食品公司当然很聪明，也抓住了这一群人的心理，就呃研发出了一些呃用植物基的做成的酸奶，比如说他们会用杏仁打成杏仁奶，用大豆做成豆奶，那、呃、嗯、呃，然后用这些豆奶去发酵，嗯、呃，然后做成的酸奶，嗯，我也有喝了一些，但是我觉得最好喝的是一家。呃，用椰子奶做成的酸奶，因为它那个椰子的肉里面有很多油嘛，嗯、呃，所以在混合在一起的时候，可能那个酸奶的口感更厚实，而不是让你感觉是通过食品添加剂增加的那个粘稠度、嗯。对，这个就是一个呃其中的一类吧。然后今年很流行的呃另外一个产品呢，就是说是用豆子类。嗯,嗯，然后模仿这个真的，呃，肉类的口感。其实，在中餐里面，嗯、呃，像我们说少林寺或者就是说是寺庙里面，他们也会做素食
1: 。这个现在呃国内蛮流行的一种就是素餐厅。对,对对对对，而且卖的很贵。是啊是啊。然后它的出来的那个肉啊、嗯，就是看着像肉，吃起来也是肉的那个感觉。对对对对。对对对
2: 那么那么其实就是我们国国人可能是用比较多的是用豆制品相关的嘛，哎、嗯、呀豆腐、豆腐干对，然后用这个鱼香肉丝的调料呢，就能做出来这个类似口味的素菜中餐。嗯、那美国人也是这样，他就用大豆的原料模仿的去做成牛肉饼，嗯、然后通过这个做做做那个这种素肉汉堡。味道还挺好的，就是，呃，我们后面还会讲到，就是跟这个呃仿真肉相关的一个话题，嗯、呃，然后还有一类呢，就美国人很喜欢吃蛋黄酱，呃、
0: 嗯
2: 那么蛋黄呢，鸡蛋对于素食来说，嗯、呃，就是有比较严格的素食者来说，他们也是不吃鸡蛋的，对，嗯、呃，那蛋黄酱的味道也很好，然后那么素食公司呢，就用这个牛油果。牛油果也是一个比较时兴的蔬菜水果类吧，嗯嗯、它呃油分很高，然后口感比较绵滑、
1: 嗯。用
2: 这个牛油果模仿蛋黄酱的口感，做出来了一些新的产品。牛油果是不是只有美国有？美洲？其实主要的产区是墨西哥啊,啊,啊！我觉得就是像，因为我们住在加州嘛，对，呃，离那个墨西哥很近。所以我们吃的很多牛油果、嗯，呃，比较多是从那个墨西哥进口的。嗯，那当然国内也很多地方开始，因为国人现在也开始在嗯、呃、吃这个牛油果，因为它的那个不饱和脂肪很高，嗯、很健康。嗯，像是我我了解到在云南有开始在跟这牛,油牛油果在国内
1: 卖的非常贵，是是是嗯
2: ，嗯，口感好，然后又比较健康。对对,对，那么这个是一个就是素食相关的，用植物。但这个也是一个比较延续了蛮久的一个大趋势，就是素食者，我们能看到是越来越多，包括现在。这
1: 个就是说，在国内应该是你这里面所有的分类里面，可能国内的这个市场最能接受的一个方向，嗯、是吧？基本上，因为国内它这个如果有包括宗教的成分的话，你看佛教是一大块，对，这些人全部是吃素的，是。是吧？不杀生嘛。然后有一些并不是宗教的这个信徒，但是他就是一个素食主义者。嗯嗯嗯。呃，然后构筑了一套又一套的那个理论。嗯呃，所以这个应该在国内，呃，其实他是会成为，如果在配合上，因为原来大家总感觉说。素食主义者呢，就是可能营养成分会不会跟不上
2: ？嗯，但我觉得对这个是我一开始也比较有顾虑的地方。但实际上，我觉得身边，嗯、呃，之前我嗯、呃、就在没有宝宝之前，也还蛮积极的在体育锻炼嘛，也去嗯、呃、跑马拉松，然后打铁，就是铁人三项比赛，嗯、那个是非常耗这个嗯、呃、消耗能量的一个耐力运动。然后我身边有一些朋友，他们。跟我一样，就每周大概花个呃，就每每每周花呃十几个小时，甚至二十多个小时时间训练的。嗯、然后有有就有这么几个人是素食的。我当时会觉得说、嗯，哦，你都不吃肉，那你怎么会有足够的能量？嗯、但实际上，他们觉得不吃肉反而更舒服、嗯。呃，因为觉得说肉里面像是牛肉会比较酸嘛，嗯、那酸这些酸对人体反而不是特别好。然后他通过像是坚果，呃、大豆、嗯呃，以及其他的一些高蛋白的植物或者根茎类,类的东西，然后提供能量，也也也能够满足它比常人需求更大的这样子的一个能量来源、嗯嗯哦。那如果
1: 这一块营养上跟得上，那这个素食应该是今后蛮大的一个方向。
2: 对，是，嗯，好，那么这个是一个呃，我们说的素食，也是说素食酸。嗯、呃，也是个呃挺挺长长远的趋势了，但是我们能看到一些新的产品在慢慢的、不断的在呃演变
0: 出来。
1: 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
0: Misty taste the in 嗯、还有
2: 一类呢，我们就是能看到一些更健康概念的呃食材或者说是零食，就比如说这两年美国很流行吃花菜，嗯嗯，就花椰菜，甚至呢有有这个食品公司或者有这个初创团队的食品公司，把这个花椰菜做成呃类似白米饭的这样的一个花椰菜碗。它其实就是把一花叶，就是一花菜打成碎、嗯，看上去很像。你说的这
1: 个花椰菜是绿色的那种花菜，还是白色,那种白色的？白色的，白
2: 色的，嗯，白色的，绿色的那个是、嗯、花瓶菜是吧？哦，绿色那个叫 broccoli 是西兰花哦，西兰花，西兰花对，对对对，我说的花菜是白色的，白色的那种，对对对，那就
1: 是跟国内吃的花菜是一样的
2: ，一样的。然后把这些，因为花菜其实它的嗯、呃、碳水化合物含量比较高，嗯嗯、呃，就是在美国这边很多人现在崇尚就是少食碳水化合物这样子的一个饮食结构
1: 。那么，但是好像在国内有一段时间哈、啊嗯，就是花菜被人家担心啊，就是它的那个花不是长得蓬开的吗？那种对对对对对对，就是如果撒农药，嗯，那么那个花菜是洗不干净的
2: ，是。嗯嗯，这个就是说，我们上一期提过，有这个有机和传统的、嗯啊。那么有机的话，<笑>它也是会使用一些呃化肥或者或者杀虫的呃喷洒剂。可是呢、嗯，它肯定是必须严格要求的，是用的至少是有机的，或者说是没有那么多化学成分的，嗯、比较天然的一些东西。我我也是听说，就是国内这个花菜，嗯。嗯很容易长虫嘛，嗯,嗯，那么你看到很好看的花菜，大家都说这个喷了很多农药，然后还有一类呢，就是这个花菜，他们把这个花菜打成粉，嗯，然后用这个粉，嗯，代替面粉，嗯，嗯所以口感也还不错。有有后父子，我们有看到就是一个披萨饼，呃、嗯的包装，然后上面一半是花菜，一半是披萨、嗯，也就是它这个图告诉你的意思是、嗯、我
1: 这个面饼是用花菜做的。嗯它的这个如果打成面粉，你知道面也是植物提过来的吗？嗯、那区别是什么？呃区，营养程度高吗？还是
2: ？嗯、呃，因为有一些，因为面粉有麸质。嗯、哦呃，美国人七七八八过敏的比较多。嗯、哦呃。有一批人对于这个麸质会过敏。嗯。嗯。嗯，就这这是一个区别，另外一个区别。嗯、呃，我觉得可能很多人会觉得这个花菜会比较比面粉要健康一些，嗯、因为它又有纤维又有那个碳水。然后呢，嗯、呃，我们刚刚讲了，就是花菜做来替代一些传统的零食或者传统的食材。那么还有一些其他的，比如说，嗯、呃，我们在展会上看到一个用莲子，就是我们那个荷花里面的莲子，代替用玉米做的爆米花。嗯，就这就挺有噱头的，嗯、呃，很创新，然后大家会觉得，呃，这个东西比玉米做的爆米花健康，
0: 嗯
2: ，对，也挺有意思的，嗯、呃，然后其他的豆类也很多，包括像是呃鹰嘴豆啊，鹰嘴豆就很流行在美国，嗯、呃，鹰嘴豆不同吃法，做成泥，蘸那个有点像呃西班啊不是呃墨西哥那种那种玉米片啊，对对对对，它会蘸着泥吃。嗯嗯或者呢，鹰嘴豆，嗯、呃，烘烤之后也是脆脆的，有点像我们吃的那种，嗯、呃，芥末青豆那样的感觉，就是是一些比较新的呃零食，就是但是是，嗯，用一些让消费者觉得更健康，嗯的食材来替代传统的这种零食的这样的一个趋势。那我们上次也大概讲到了一个一个大麻、啊，对大麻是，是应该是去年吧，去年加州加州对对,对合合法化了之后，合法娱乐化娱乐化，对对对。啊、但就今年和去年，我们也能看到，就是有一些大麻，嗯、呃，概念也不能不能说它真的是。用大麻做的是大麻概念，有有一些
1: 含量，这个食品含量，有一些这个大麻的含量。对量对,对对，有一些
2: 呃饮料啊，或者说呃一些功能功能性的食品里面会有一些大麻提取的成分，因为这个还是比较热的一个概念在这边。嗯，呃、就比如说这个叫大麻二酚，它是一种从大麻里提取的这个活性化合物。呃、嗯，对于人的一个功能呢是可以。嗯，就是减少焦虑感，也就是说可以让嗯，可能可以有就是治疗失眠啊，或者说能够让让人觉得安心的这样子一个饮品。但是因为大麻实际上它不太有依赖依赖性，所以还是很安全的。嗯、那也看到过其他一些嗯，就大麻元素的这个呃新的产产品，嗯，这个是一个大麻的概念
1: 。就大麻应该今年上市。呃，很流行的，这其实跟加州通过这个大麻合法娱乐化是有蛮大关系，因为加州是非常大的一个市场，对，是吧、嗯？因为，呃，在美国，加州并不是第一个通过大麻娱乐化的州，嗯，应该算是第六个还是第七个了。但是呢，加州是一个巨大的市场，所以一旦加州批准了这个大麻娱乐化之后，当然就是很多。就反对这个的人有很很多的担心嘛，就是首先可能很多的州就会开始同意啊，对，就是变成席卷全美的一个大拿娱乐化的一个风潮，这是一个。第二呢，就是它的这个含量能够控制在什么样的范围啊？当然，它有一个明确的，比如说你娱乐化不能超过多少，但是这里面少一点跟多一点。就会有一些家长就会担心，然后甚至有一些这些的零食或者是饮料，小孩子也会在在吃
0: 。对，
2: 但是这个跟嗯、呃，这这个、我觉得就是我们在展会上看见的这个大麻元素的嗯、呃、这个食品或者饮品，嗯、那它和呃我们这个法律加州法律通过大麻娱乐化的那个大麻还是完全不一样的。对对对,对，只是说。它有大麻，可能这个概念是一个风口，那么有一些食品公司，嗯、呃，会去炒这个概念，从这个大麻里面使用它的一些提取提取的这个成分来，嗯、呃，来加工这个食品或者加工这个饮品而已，对，就不不用太过担心，嗯、呃，它会不会真的像抽食大麻那样子，呃，造成一些依赖啊或者产生幻觉，
0: 嗯
2: ，而导致的一些风险。嗯
1: 对，这其实、嗯、就这个观点，我们今天没法展开哈、啊，就是其实我们国内是叫做谈“谈谈毒色变”啊，谈是是谈这个大麻色变。但实际上有很多，比如说抽烟，抽烟这里面其实抽烟最大的危害是就是烟的有害物质，还不是它的上瘾性。我们其实对很多东西都上瘾，嗯啊、呃，比如说我们吃辣也是上瘾的。就是一阵子一阵子就想去吃辣的，对
2: 对对。那么
1: 辣里面本身也含有一些成分，嗯
2: ，是让你上
1: 瘾的，嗯、的对,对,对对。那你说它对身体有没有害呢？那其实我每次吃完那个胃都不舒服，<笑>但是嘴巴上就很想吃。就是这个观点，我们今天不展开，那只是告诉大家说，美国现在因为这个大麻的合法化之后，今年是一个这种，这实际上叫做一种。概念对,
2: 对，嗯，这概念的，嗯，就有点像概念的元年那样的感觉对对，对，
0: 对，
2: 对，嗯，然后呢，嗯、呃，我们再聊一聊这个呃生活方式吧 ，OK， 嗯、呃，因为这个生活方式、饮食方式的不同，会导致一些嗯、呃、食品公司会遵循这些大家的呃生活方式而去开发呃不同的产品。嗯那像是这几年，美国呃，包括中国，很多人都嗯有开始流行一种叫生酮饮食。那么它简单来说就是，嗯、呃，尽可能低的去摄入这个碳水，碳水就是类似于米饭、嗯、面条，呃，这这这样的主食、嗯，然后更多的去吃嗯、呃、肉类、蔬菜类和、呃、坚果类。呃、嗯，更有能量的，更追溯于就是呃，小麦那个嗯，开始大规模耕种之前的人类，呃，那么多年这样子积攒的这个原始的这个更原始的这样子一个饮食结构，嗯嗯,嗯，就,就很多很多人现在开始嗯，很少的吃这个主食和呃就像米饭啊或者面啊之类的，嗯嗯,嗯，一个是。就是有有一些人对于这个主食里面的麸质过敏，面里面有麸质。另外一个呢，呃，我们也经常能看到这个生酮饮，就宣宣传生酮饮食，说是能够起到这个、呃减肥和呃调节这个心血管血脂的这些不同的功能。嗯、那么就是因为这个生酮饮食呢，所以现在很多呃像是。做面包的公司，因为面包就是纯纯的这个碳水化合物嘛、嗯。对。那么他会把这个原来的面的原料去改成像是杏仁粉，嗯、就是坚果粉嗯，嗯，或者说是椰子粉或者其他种子的粉，嗯，嗯用用这些去替代传统的这个呃米或者面的这
1: 样的一个食材。好像国内有一种替代面粉做成的面包。嗯，最近也很流行，对，有点像这个感觉，啊、
2: 嗯
0: ，OK， 对
2: 对，这个就是，嗯、呃，一个美国和中国比较潮的一种饮食结构，嗯，嗯嗯对对，嗯，因为我本身也蛮喜欢吃肉的，所以如果没有很剧烈的运动的时候，嗯、呃，我还蛮喜欢这样子，就是呃的结构的饮食。那因为我本身之前是有做过呃坚果的零食，所以对零食也比较了解。呃，那我们展会每次能看见，其实最多的一部分，除了饮料之外就是零食了、啊，各种各样的零食。我相信自由军也在展会上看到了好多好多能量棒。嗯、我看你尝了很多个
1: 。对这个能量棒呢，原先我们在国内没有这个概念，其实在美国经常会。呃，可以用到能量棒，对。比如说，我举最简单的，我们去滑雪。
0: 嗯
1: 。你知道滑雪在那上面是很难能够下来吃午餐的。对，而且想节约一点时间。啊、对,对,<笑>对，想节约时间，因为他那边滑雪场也有啊、嗯。所以我们每一次去滑雪呢，其实就是带着这种类似能量棒的东西上去。对,对对。但是呢，我原来见到的更多的能量棒这边的是用 cheese 来做的。嗯，然后这一次在展会上看到的是那个，有点像我们中国吃的那种，就花生和嗯徐
2: 福记的那个糖，呃对,对糖浆合在一起的那种、嗯、是的，是的
1: ，我不知道那种叫什么啊，我们福州也很多这种。
2: 有点像新疆的那种切糕、啊，切糕，<笑>就以前在医院门口或者哪里街上被强买强卖那个东西啊啊啊啊啊啊。那其
1: 实那个东西就是能量棒，它的能量含量很高是是。是是，它又甜，对
2: 然后又有种子里面，其实就是它的碳，就是它的，呃，是能量非常高。是的，对是的，对。那、嗯、我们能看到，就是说有非常非常多的公司，呃，做这个能量棒，那也能看到这个就是。很多零食就是代餐化，嗯,嗯对，因为这就是一个代餐嘛，对，嗯，那现在人真的是，嗯、呃，没有太多时间吃早饭，甚至是午饭，因为在国内节奏比较快嘛，对对在车上吃嘛，对啊对啊，但是呢，又希望能够快速的去填饱肚子，然后又有一些营养，嗯、然后还有一群人呢，就是说嗯，嗯，像在美国，包括在国内，都是越来越多这样一群人，就是喜欢健身。嗯对，那么能量棒呢？它除了嗯、呃、传统的这个食材，像是一些坚果、一些果干、一些呃巧克力啊或者蜂蜜啊这些，能够提供快速提供人比较均衡能量的这个原呃食材之外呢，还有一个很重要的食材是蛋白粉。对对，这这个就是特别符合健身的人群了
1: 、啊。嗯，对，就是关于这一块引入一个概念哈、啊，就是。美国呢，很多叫做快餐文化。其实美国它这个饮食哈，午餐它是比较忽略的，它不像我们中国那么注重中午这一顿啊。那所以呢，再加上美国很多文化是非常快速的，就快速消费品的文化。所以说，像我们中国这么悠久历史的这种国度，经常会去讽刺美国的文化叫快餐文化。就快餐文化不是一件。不是一个好词了，但实际上呢，我们在这边生活完之后，其实是蛮理解快餐文化的。是，快餐文化是这样，就是说它并没有说把吃放成很重要的位置，它不需要像我们、呃、在吃饭上要怎么怎么享受。他们中午这一顿是吃的简单，但是晚餐是 OK 的，就是晚餐会吃的比较。呃，在桌面吃就是吃的很很完整啊，像一,、嗯、一顿饭啊对对对，很有仪式感。对，其实他们晚餐是非常有仪式感的，但是呢，中午这顿他就吃的非常快。那这里面其实有一个概念哈、啊，就是我借这个话题穿插一下，就是说为什么美国是快餐文化？因为它其实有更多的事情，有其他的事情要做，是吃不是最重要的事情
0: ，对，是吧
1: ？这个就是我们。有的时候去批评这种啊，你们快餐文化，但事实上呢，就是从如果我们在谈论吃，那当然你吃的太快，吃的这种太少，只是为了填饱肚子，就显得说这种文化很很低俗。但事实上，我们还有其他的事情要做，嗯，所以这个就是美国现在快节奏的这种呃生活，它需要这种代餐。嗯，那我想，其实这个在我对中国其实也都慢慢的也看到这个趋势啊，特别是呃沿海的这些城市，节奏快的这些城市，其实是非常需要这种代餐
2: 。是的，像是、啊、呃呃比如说国内过前两年非常流行的一种混合坚果和果干的这么一个产品，叫每日坚果。嗯，对，它就其实很类似于像是代餐，就是这一包小小的坚果。嗯坚果能提供能量，嗯，然后呃，果干也是相对比较健康，那可以满足就是呃很大一群消费者对于追求这个比较健康、比较营养，同时又非常方便的一个，呃，不管是说作为早餐，或者是作为这个餐间的一个嗯、呃、点心的这样子的一个呃需求，嗯，对，然后包括。去年吧，去年国内很火的另外一种产品叫江中猴菇的米稀，嗯，其实就是有点像是中国版的一种代餐，嗯，就是它有点有点养生概念，又比较符合中国人这个饮食的结构，嗯，呃、就是一一一一袋东西里面。混合好了不同的呃，就像米米糊和风味以及一些嗯、呃、能量元素吧，然后冲调就可以吃的，嗯、呃，所以就是这个代餐，这个就是也是逐渐的在兴起，也是被非常多的食品公司和资本所看好。那么我们我我我我昨天也是简单的查阅了一些资料嘛，就是中国这个休闲食品行业。到二零二零年，这个整体市场规模能够达到两万亿，嗯，两万亿人民币。这其中，嗯、呃，在代餐领域的话，那二二零一七年，这个中国，呃，这部分代餐市场已经有到了五百多亿的一个人民币的这么一个市值。那预计这个是有一个叫呃欧瑞国际数据有一份报告，我找到的一个数据。就提到，就是从二零一七年这个五百七十一亿到二零二零年，慢慢的会增长到一千两百亿人民币、嗯，所以这个代餐在中国将来也是一个千亿市场的呃一个行业
1: 。好，我们呢刚才聊了几个趋势哈，一个是素食，一个是食品的替代品，一个是大麻是今年的一个风口，还有一个叫做生酮饮食。生酮饮食其实就是摆脱这个。小麦给我们带来的一些束缚，那么还有就是刚才聊到了这个代餐，呃，其实代餐你可以把它理解成快餐，就还不是快餐，就代餐它其实更多的成分是它不需要你坐下来，嗯，是吧？也不是可不是快餐，就是更
2: 多的像是一个可以随时放在包里的这么一个能量型的餐食，嗯、对，类似零食，但是它有比较高能量。也比较简简单，就是可以就比较，嗯，就这
1: 营养成分是够你的一顿饭的这个消耗，对对对对对,对,对、嗯、啊，这个无论是在旅游当中，还是在运动当中，嗯，还是在工作，其实这个里面有一个生活方式的问题，就是在美国，午餐这个大家很多是用代食去替代的。好，那么这个是关于代餐的这个部分。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那么除了刚才说到的啊，还有几个方向，呃，胡乐也可以跟我们介绍一下。嗯，好，呃，还有呢，就是因为这个是个天然有机的
2: 食品展嘛，其实它就比较推崇这个天然，嗯、也是其中很重要的呃一个方向。那么，呃，这个其中呢，就是说，嗯，呃，现在美国的食品，其实在食品工业里面经历了好多阶段的迭代，其实这个食品，嗯、呃，在特别深加工的食品。其实添加了非常多不一样的呃添加剂，这个在美国和中国都是一样。嗯，那么呃消费者可能会觉得这些添加剂，呃不利于人体健康。嗯、呃，就跟大家推崇最远古的生酮饮食的方式一样，很多人希望自己将来能吃到的这个产品是呃没有太多添加的，所以这个比较健康的配料。嗯嗯比较简单的呃食品配料也是这几年一直一直的这么一个趋势，嗯、呃，就就比如说呃很多的饮品里面现在不用这个玉米糖浆，因为它的成本很低，甚至它也不用呃蔗糖，因为美国糖尿病是一个比较大的问题，呃，那这个时候就会有一些比较新的代糖。那个代糖就包括有是呃甜菜叶，有像是用呃呃椰子里面提取的糖，或者棕榈里面提取的糖，甚至像是能量棒的话，嗯嗯、呃，它都不用糖，他用用果干
0: 、哦，呃，用
2: 果干天然的果糖，嗯对,对,、呃、对，比如说呃我们在这个展会上看到那个像枣子一样的黄黄的那个椰枣，椰枣叫 dates，、哦、其实它就是某一种棕榈树的果实。这个东西呃很甜，然后又比较黏，所以它可以结合这个呃把这个不同的食材混合成一个能量棒，对，就把它黏住
1: 。对,对我当时吃这个椰枣的时候，我以为是因为中国也有很多是腌制的，嗯嗯，是吧、嗯？我们的橄榄，我们我不知道你们。呃，吃有没有吃到？肯定是腌的，要不然太对嘛。应该没有。北京也有嘛，北京的蜜饯，对、嗯、对，是不是？对对对对那是腌的是。那我之前吃这个椰枣的时候，我以为它是腌制的。的后来你告诉我说、嗯，哦，它天然就是这个味道。对，它
2: 就是非常甜，很甜很甜，对,对是非常甜。嗯，其实对于中国人的口味来说，这个你会觉得它是甜的有点发齁。嗯，对。但美国人一个一个是比较喜欢吃啊、呃、甜食，另外一个呢？很多食品工业里面就用这个健康的甜味的食材去代替掉传统的糖，对，嗯，那么就是这是他们追求的。很多公司甚至标榜就是我这个食品只放三个或者五个或者七个食材，没有再再多其他的了，因为放到货架上的食品，食品有保质期，但是它又需要流通，不得已的是会用不同的方式去保质。嗯嗯，那么保保质的这个防腐剂，呃，是消费者来说不希望摄入体内的。对，所以呢，嗯、呃，就是这个比较健康的一些替代品，一些健康的食材和更简单没有添加的，呃，没有添加过多这个添加剂的这个呃生产的食品是，呃消费者希望能够买到的，或者说食用到的，这也是一点。嗯，那么，嗯、呃，我们最后再聊一聊这两年非常多食品巨头有啊、呃、布局的一个东西，就是人造的肉，嗯，对，嗯、呃，就就是，嗯、呃，你像在美国，我们，我、呃、我昨天也查了一下 USDA， 就美国农业部的数据嘛，就去年一年，美国一年，嗯、呃，每个人消耗掉的。红肉和家禽就包括牛肉、猪肉、鸡肉，这个总共加在一起，平均每个人吃了222磅。嗯， 2 2二十磅什么概念呢？就是说，相当于每个人一年要吃八百个汉堡。嗯,嗯那就平均下来，每天是 2.5 个左右。你会觉得哦，美国人吃肉吃的已经非常多了，但是实际上，嗯，就是从这个这个趋势来看，美国本土。嗯，这个肉食的发展还没有人消耗的，呃，量来得快，也就是说会不够。嗯嗯，所以说呢，嗯、呃，现在有很多的公司，他用嗯不同的方式去做呃替代肉的产品，但是它有吃有肉的口感。我们在刚刚之前素食的那那一篇章里面有讲到说，呃，用类似大豆的产品去模仿肉的口感。这是一种呃，我们说的这个人造肉。嗯、那更前沿的是一家公司叫，叫是在硅谷的一家科技公司，它直接通过分子合成的技术去呃做肉球或者肌肉、嗯。对，现在他已经拿到了，他已经拿到了很多大的食品集团的钱，包括。嗯，有一家美国最大的肉食公司叫泰森 ，Teson、嗯、Foods， 它也给他们注资。虽然就两个都是在做肉哈，一个是传统的、嗯、呃那个家禽或者说是呃畜牧的肉类，另外一个是高新科技做出来的人造肉。那他们注入这个这么大一笔资金到类似的高科技公司，我们就能看到说，这些食品巨头也看到。呃，将来这个呃，人造的或者、就是用这些呃科技合成的一些蛋白质，包括呃鸡肉啊、牛肉啊，或者是蛋白，是一个呃未来的趋势。嗯
1: 嗯，这个之前我们探讨的时候，我看到这个人造肉，对对对，我说这个中国市场可能很难，至少至少现在很难接受，因为。我们的这个阶段还是属于说，原来不是有一个段子嘛？说为什么这个我们去内蒙古去玩的时候，嗯，都喜欢吃那个烤全羊
2: ？对，烤全羊。就是
1: 至少我们看得见，这真的是羊肉，嗯、对对对。对
0: <笑><笑>
1: 。然后你你如果告诉别人说，那原来我们说叫挂羊头卖狗肉
0: ，是是
1: 。<笑>那至少还是狗肉替代。那你现在说用一个分子合成的方式。呃、哪怕你告诉他说，哎，营养成分都在，嗯，但这是做起来像肉，但是它不是肉，嗯，呃、这个在国人听起来很可怕的，就是我们原来我有一个在福建有一个朋友，他其实做肉类批发的，批的非常大的，呃，其实这个例子也可以，也可以值得研究哈、啊，就是说现在因为恶性竞争，所以很多的肉，就是他说很多超市。嗯很大的超市，嗯嗯嗯，他供货供不进去嗯嗯嗯，然后呢，和这个采购聊到别人供货的价格的时候，别人就他听到别人的价格，一下子就明白那是什么肉了。你这个我，就嗯，就它是真肉，但是很可怕
2: 。对对对，就就是包括最近这个成都七中这个事情嘛，啊，就可能类似吧，我想。什么成都？哦，你你这个、可以讲吗？成都七中就是他食堂里面发现很多发霉的肉。
1: 哦，对哦对，所以这个就是这个概念嘛，就是你片面去追求，这是真的肉是啊，那么因为恶性竞争啊，它就变得是一个很劣质的肉，是吧、嗯？那好，那如果是有一种科学的替代方式啊、呃，就是这个东西，呃，因为我们是被劣质产品搞怕了，说什么替代肉，那是之前都传过说。肉包里面放的肉是用纸纸皮做的，对对对，这太可怕了、嗯，是吧？所以在这个上面，我一方面又觉得说，可能大家接受起来这个是要有一个很长的路要走。另外一个当然就是说，我们一说道理就大家就明白的，就是你与其是吃,吃劣质的肉，还不如说我们去吃一个科学研发出来的，真的是可以替代肉的。嗯，啊，当然那个素食的那个。是一种方法，对对对，嗯、啊，那但是呢，做出这种分子合成的这个肉又是另外一种方法，对，哦、我我我刚刚纠正一下，其实它也不能叫
2: 做分子合成，它其实更像是在一个温室里面通过一个细胞慢慢培育更多的细胞，这样子的一个细胞培育的过程，嗯、那这是一类的我刚刚提到的人造肉嘛，但这一类呢。嗯，这一类还是其实是在研发的很初级阶段，就它能做出来这个产品，嗯、口感也很好、嗯。可是呢，呃，现在这样子的一个产品的成本可能是在两三千美金一磅，嗯，就它是没有到可以量产的规模的和这个呃成本的，嗯，它还是在一个研发的
1: 比较初级。哎，原先我听过有一种叫人造鸡蛋的，嗯，那个是？听我听过。现在美国有卖吗？有有有。有嗯、uh, ，在后腹子里
2: ，你可以看到一桶蛋清，蛋清，蛋清，对，嗯，也就有点有点，蛋清分两种啊，有一种一桶的蛋清，因为很多人不吃蛋黄，只是蛋清啊、uh, ，对，没错，健身的人，嗯，那那种有一些是真的鸡蛋的蛋清，还有一类就是人造的，
1: uh, 嗯，
2: 能看得到有，有这这
1: 这二者的营养成分和这个食品的构成是一样的嘛？就是人造的这个蛋清和真的那个蛋清。
2: 我我我想我想是这样的，就是说这个嗯、呃、构成肯定是不同的，但是能比如说蛋清能给人最多的就是蛋白质嘛，嗯,嗯，但这两类产品蛋白质的含量
1: 应该是类似的。你、嗯、这不是变成三聚氰胺了吗？<笑><笑><笑>啊，如果那个检测的
0: 话是<笑>。对，但这这
1: 里面有一个很重要很重要的问题，嗯、就是说如果是人造蛋清。在美国这边会清清楚楚给你标出来，这是人造蛋清，对对对对会吗？对,对,对，而不会告诉你说，呃，这是天然鸡蛋，啊、嗯，是吧？这是最重要的一个差别、嗯，就是说，比如说我卖的是牛奶，而不是三聚氰胺，对
2: 对、呃，或者重难，纵然
1: 说三聚氰胺也没有任何的什么副作用啊。然后我们说重然说哈、啊嗯，呃，何况它可能还会有一些副作用，嗯、但是你至少标识要标清楚，是的,是的，是的。嗯。
2: <笑>所以就是刚刚讲到这个呃一类的人造肉，还有一类就是用这个大豆替代的嘛。那在美国很有名的一家公司叫做 Beyond Meat， 嗯，这名字就是说就是在在肉以上，然后就是就 Beyond, Beyond Meat， <笑>对，然后他就是用这个大豆做的一个呃汉堡包的肉，然后在所有的 Whole Foods 都有卖，而且卖的很好、嗯，基本上每年都是以，因为他出来三年了嘛。
1: 用大豆做的肉
2: 牛肉饼。牛肉饼，对，这就是
1: 刚才第一对对对第一类的第一类的素食的因
2: 为这一类呢，它是已经可以量产了啊，而且还挺受市场欢迎的。嗯、我印象好像去年，因为去年是0 8呃一八年， 1 8年的时候，这个产品刚出来没多久，然后它展厅的很有噱头，就是他他把他的展位装修成跟加州最有名的汉堡包那个牌子一样，就 In-N-Out 那样子、嗯、一模一样，有一个这个斜角的呃一、这个 logo。完了，大家都排得很火，因为很香，就是这个烤出来的汉堡的味道，口味我也觉得很好吃，嗯，就这一家公司，当然这个这个展台第二天就被撤掉了，因为可能要要告他了。嗯、<笑>但这这个公司呢，就是他做的这个 Beyond Meat， 他现在做的有肉球、肉饼，还有碎肉，嗯，非常受欢迎，嗯，基本上所有的 Whole Foods 都能看见这个产品，嗯，然后他呢是。我看看是哪几家公司投了它，叫什么？通用磨坊，你记得我们有一个展台上就是 GM、嗯、通用磨坊，对，它下面有很多自己的旗下的牌子，哦、看到，嗯，嗯嗯那那个就是通用磨坊，就是它很大的一个股东，嗯
1: 嗯
2: 嗯，所以就是一些大资金，包括雀巢、联合利华，都有嗯、呃、在布局这个人造的肉类的这么一个呃产品里面，也是今年，嗯、其实在美国。比较封口的一个呃产品，对。嗯、那在中国，我们其实也看到了一些类似的，嗯，像是用比较多是用那个菌菇，
0: 嗯，菌菇
2: 做的人类似口口感类似牛肉干的这样的食品，嗯，嗯有点类有点像吧，但不完全是说像是美国这种公司，就是把它做成牛肉碎的替代品这样子，呃，来生产，更多的是一种休闲食品，嗯嗯。这个是，呃，我们最后再聊的这个
0: ，呃，人造人造的呃肉食
1: 。OK， 那么这一期呢，我们是很具体、很详细的跟大家聊到了美国现在。食品行业发展的一些趋势，呃，这个趋势呢，有一些是已经在今天实现的。这里面其实我最后说两个我自己的观点吧，就一个呢，其实无论是中国还是美国，大家都知道有机食品好，嗯，但是有机食品不够吃啊，它贵啊，嗯，是吧？你你你不用化肥，它的产量，我们在美国吃到的很多真正的就是。就农夫市场里面的有机食品，嗯
0: ,嗯它
1: 其实出来的东西有点大小不一那种，就是长得歪瓜裂枣的，反而是有机食品，对。那么从这个形态上看，就是说它很难有量，是吧？但是你要养活全球这么多人，是吧？所以无论是中国还是美国，其实大家都知道有机食品好，但是呢，最后是要用价格去去把它区分
0: ，对。
2: 有不同的定位的人群
1: ，对，像美国呢这一点就做得很清楚。首先它标得很清楚，然后有机食品就是贵，你有钱你就去吃，哎，那普通的呢就是就是非转，就是如果你对转基因有有挑剔的话，那你要去认那个非转基因的食品。嗯，那有些人他对转基因也能接受，就在美国他是要明确标出来转基因食品的，是吧？所以。他的就在美国的食品来说，在这个方面，他其实做的比较好的就是明确标出来，然后每个阶层的家庭就就是根据自己的需求去对号入座。是是，
2: 嗯，有机食品也不是所有的家庭都可以支付，就是说
1: 消费得起，就不是不是
2: 面向所有的对，有机
1: 食品刚才反复说到了。我在上期也提到了，就是它其实在美国，也就是百分之十不到的一个市场份额。那么更多的在美国也大量的是有这个非转基因和转基因。像刚才说到的这个，因为玉米、大豆和油菜，油菜呃，它相当一部分的比例已经是转基因的了。所以它们出来的，比如说大豆。啊，大豆是转基因的，你把这个大豆给牛吃，出来的牛奶可能也也也变得不是有机的，
0: 嗯，
1: 是吧？它就是这么一个概念，嗯。所以在美国说说美国人不吃转基因的这个说法肯定不对，
0: 嗯，是
1: 吧？因为它大量的已经流通进去了。那而且美国在就美国对于食品有很多当然是很挑剔的这个人，他们会宣传有机食品。嗯啊，但是呢，他们同时也宣传素食主义，就是这个时候就属于就是个人的一个小规模的一个方向的问题了
2: 。嗯，个人的生活方式
1: ，个人生生活方式。但是总体来说，他用价格去控制，然后明码标价、啊。是，这个是呃，关于有机食品的一个我的一个认识。那其实大家也应该要要要知道这一个、啊。嗯。第二呢，现在在目前的这种情况之下，美国市场呢也在追求各种营养的吃法。那这个营养的吃法，其中有，比如说我们聊到成分啊，就是如果从科学的检验来说，成分这个营养的程度够，那我们完全是可以用素食去替代什么肉类啊，可以用这个甚至是人造肉去替代肉类，就是这种替代品出来。但是它的成分是足够人类的这个营养的。那当然，一切的基础是两点：第一，你要相信科学家的这个说法啊。那你如果不相信，说呃这个呃其实是营养不够，那就没话没话讲。还有一个就是整个食品要明确标识。嗯，你不能说我这个是人造肉，我去骗你说是肉，那这个是不行，那这个是不行。你你就算是市场不接受，因为国内很多是不接受，但是呢。你觉得说没问题，然后你说是肉，这个就是很明确的一种欺诈的行为，这个是不行的。那你说我这就是人造肉，但是我我给你科普听得懂的人去购买去食用，那这是没问题的啊，而不在于说这个肉到底是真的肉还是人造肉，是吧？真的肉刚才说过了，也有很劣质的肉，它的营养成分几乎没有了，而且还会对身体造成损伤的。嗯对吧？这是一个其实是一个大概念的问题，哎、呃，还有营养的吃法。其实我刚才说到了一个快餐主义的这个概念。其实美国人是忙忙碌碌的呃，那么他们除了晚餐花了比较多的时间在吃上面，早餐和午餐他们吃的都很快，嗯，都吃的，当然营养是够的，就不至于饿肚子哈。嗯啊他们用了很多的代餐，是，而且我也觉得像美国
2: ，呃，可能大部分人比较顾家吧，就是中早餐、午餐，小孩子也都在学校里面，那晚餐是一家人坐在一起，就是一起吃这么一顿饭，所以他也会比较在乎晚餐，但就早上的、白天的，真的美国是在发达国家里面还算比较勤劳的一个国家，真的挺也还蛮忙的，所以
1: 其实欧洲的午餐也没有讲究。嗯，欧洲、澳洲，它对于这个午餐这一顿，因为我有很多朋友在欧洲，然后也有亲戚在澳洲，他们直接就是不吃午餐的。嗯，美国几乎也是不吃午餐，就是很简单。对，呃、很对，但是在中国，这个午餐是极为重要的，有的时候花了很多时间吃午餐。嗯，是吧？所以这些都是关于，呃，中美的一些差异啊，以及这种。这种食品的呃趋势的一些内容，那时间关系呢，我们没有办法再展开这些的内容。如果大家有兴趣，可以在评论下面给我们留言。我们可能今后这个食品这一块也会成为我们随口说美国的内容之一吧，因为毕竟大家非常关心这一块的话题。好，那么这一期节目就到这里。好，谢谢大家，谢谢大家。
0: Me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that, that I, I should've been home yesterday. yesterday, yesterday. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Country roads, road, road, take, take me home, home now. Country roads.